1: в студии. Друзья, радио Комсомольская Правда, и у нас сегодня в гостях. Лучший из морального кодекса. Сергей Мазаев, Николай Девлеткельдеев. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: А, Сергей, преддвер... Лучший вокалист морального кодекса и лучший гитарист Лучше... морального да. кодекса. Вот, да. Ну, хорошо,
1: да. Чтобы всех у нас ост... еще
2: есть лучший басист, лучший барабанщик. Лучший, барабанщик, лучший да. клавишник,
1: да. А, ну, за 30 лет поменялось очень много. В преддверии больших концертов, 30-летия, Сергей, объясните, 30 лет группам моральный кодекс согласно всем энциклопедиям в 89-м. Не нет. получается 30 лет. Но дело в
2: том, что... Нет, 8, мы, мы решили отсчитывать срок своего существования, когда появилось название ⁇ Моральный кодекс ⁇ Вообще собрались мы и познакомились с Николаем в конце, в сентябре 1989 -го года. Да. И это была группа, которая совершенно никакого отношения не имела к моральному кодексу в плане музыки и задач. Это была группа Red Baron and Heroes с, с канадским солистом, которая, в общем, делала программу для того, чтобы концертировать и развиваться на Западе. Но в силу обстоятельств сложилось так, что солист не, не мог по, по техническим причинам, скорее всего, да, по техническим, по семейным причинам не, не смог приезжать. И я, как бы присоединившись как саксофонист изначально к группе, Начали. Начали делать... перебирать, ну, кто, начали... кто может спеть. Не, да? ну, просто начали пытаться делать что-то, пока он не. Ну, что сидеть, просто так, сложа руки. Базы есть, инструменты есть. И начали делать потихоньку программу на русском языке. Вот. И вот в 90-м году, собственно, у нас появились первые клипы. Вот. Записали мы альбом, uh -huh. первый наш соцсетий Поэтому 90-й год, в общем, это наш год. И название появилось в «Моральный В 90 году. Да. Но, это, Но это... видите, сегодня тоже 90... 2021 год. Это все из-за пандемии. Просто с ноября мы праздник перенесли на вот,
1: апрель. Ну, просто праздник, который длится очень долго. Я помню 91-й год, появление клипа. Бондарчук снимал «До свидания, мама». Да, это был уже наш, по-моему, третий.
2: Третий. А, второй клип это был, второй. Первый клип был «Я тебя люблю, да, Коль? Я тебя люблю» был.
1: Миша Макаренков сделал. Это был
2: мы Миша сняли... Макаренков
1: из «Экспресс-камеры» тогда знаменитый.
2: Да, по-моему, да. И э, мы сняли его в апреле, в апреле 90-го года, да. А в эфире он был 12 июля, э, тоже самое, 90-го года, но мы вышли в эфир под названием «Бриллиантовая рука» тогда.
1: То есть вы еще не были моральным кодом, бриллиантовая да, рука. Да, и да. многие потом попытались. Сереж, я хотел спросить, у вас голос всегда такой был? То есть... Нет, конечно. То есть очень многие потом пытались. Да я, Господи, я сам подростком был и пытался, значит, своим неокрепшим голосом, это слышишь, пробила! Вот это вот, да, как -то... Вот как вы его нашли, просто интересно. Ну, трудно сказать, потому что
2: я работал перед этим пару лет тройку в ресторанах, причем в очень таких модных, престижных, mm -hmm. где была очень... А престижность была за счет музыки всегда. Потому что котлеты одинаковые везде были. Там салат столичный, вот, по-московски. Да, а, <laughs> да,
1: да, но ты знаешь, а, ты знаешь а, вот, а вот те а лаб, лабухи. Нет, были лабухи, Принебли, а были несколько, несколько
2: коллективов в Москве, которые, в общем, задавали тон вообще, весь тренд музыкальный тогда. И вот я в этих коллективах поучаствовал. Uh -huh. И я копировал. А тогда было как вот сейчас один в один есть программа на телевидении. Тогда это просто было, ну, естественно, надо было петь песню Элтона Джона, как Элтон Джон, там, песню другого исполнителя. Джо Кокера, как Джо Кокер. И все очень копировали. У кого лучше получалось подражать, те лучше и звучали, собственно. Туда народ и шел. Потому что этого нигде больше не было. Ни по радио, ни по телевидению. Вот. Ну, и это мне дало. А потом, когда надо было петь свои оригинальные песни, я, конечно, мы очень много в студии вот, вместе все работали. И я не понимал, да, я был растерян, честно признаться, как это все петь, каким голосом. Ну, вот получилось
1: так, как получилось. 30 лет, вот если можно, ну, вот двумя словами, тремя описать. Ск... Даже нет, я, я не буду просить описания. Сколько раз хотел, хотели все бросить? Ни разу. Я ни разу.
3: Николай. Ну, ну у меня были, что, что уже душой кривить, у меня были моменты, когда по каким-то причинам. Да нет, хотел вот я...
2: попробовать что-нибудь другого. На самом да, деле. ну. Просто ну, пожить ну, другой да. жизнью. Потому что я-то пожил широкой жизнью, а у Коли были моменты, когда он задавал бокальный инструментальный ассамблей, другой и в третий,
3: и все. И у тебя просто ну, были прекрасные предложения, на самом деле, интересные. Ну, на самом деле, знаете, у меня был у меня был проект «Стратосфера» свой такой он, да, сейчас да, есть, да, да. Он, он и сейчас есть, но просто э, у нас там из основного состава умер один человек, и как-то оно постепенно немножко все развалилось, в общем, это... и плюс невостребованная у нас является вот музыка инструментальная, понимаете, большие с этим проблемы, как бы все требуют песен. Вот.
1: Я просто вот, когда Сергей сказал, попробовал себя в, некоторых, в нескольких ипостасях... не,
2: знаешь, когда... не ну, дело в том, что Николай участвовал в самом первом мюзикле, который у нас в постсоветском пространстве появился, «Метро». Ты же был руководителем группы ну... ДНК в составе оркестра. Это поляки, Страна. которые да, да, совершенно верно. Да. В этот момент это был первый момент, когда Коля уходил на некоторое время из коллектива. У -у -у. Вот, собственно. А потом обратно вернулся.
1: А я помню появление Сергея Мазаева в художественном фильме. Ну, очень обсуждалась «Копейка» Ивана Дыховича. Ну, это
2: уже на рубеже 20-е годы
1: о, уже нулевые. И он в кино полез. Да? А до этого были старые песни о главном но Ну, это старые песни о главном – это музыкальный, музыкальный фильм. фильм. Это музыкальный.
2: номер с небольшой подыгровкой. Я, и, меня и сейчас зовут. Мне вот сейчас два сценария прислали. Меня постоянно приглашают в кино. Я не актер, никогда им не был и не стараюсь им стать, потому что, ну, это надо учиться, надо все бросать опять. Ну, или как-то параллельно. Надо хотеть, во всяком случае, прежде всего, этого. Ну... Но... Я не очень как-то Ну, то есть чувствую. попробовали, да? И... Я не попробовал, это были мои друзья, Сорокины Духовичные. Мы очень подружились. Потом я был фанатом Владимира Сорокина и являюсь им до сих пор, считаю его. А и,
1: не обитаемый остров?
2: Это дружеские всякие... Это все но вот это, по дружбе. Ну, это, это дружеские какие-то моменты. Там, ну, там эпизод. Там что, там две секунды, я в кадре. Это не читается. Там даже текста нет никакого, понимаете?
1: Если мы а вас сейчас, в... Комсомольская правда, по дружбе попросят поучаствовать, например, в выборах в Госдуму.
2: Нет, бывает? нет, ну, почему, нет ну, это совершенно непрофильный актив мой. Я политикой не занимаюсь, так сказать, при чем здесь выборы в Госдуму. А я Госдуму. объясню. Если я... Нет, за кого-то агитировать? Не. А что делать? Депутатом? Нет, ну что вы...
1: Я просто если почитал я... несколько интервью. И я, особенно в пандемический период, несколько интервью от разных музыкантов. Я боюсь сейчас ошибиться. Сереж, вы поправьте меня. Но, по-моему, вы тоже говорили, что музыканты – незащищённые категории. Вас многое не устает. У нас вообще все, вся интеллектуальная собственность, всё, что касается интеллектуальной собственности,
2: не защищено. А, ну, уж, уж, понимаете, материальная эта собственность не защищена, по большому счету, если брать. Вы же понимаете прекрасно, что всякое может произойти. Взять, пойти и исправить. — Невозможно. Один в поле не воин? Нет, так. нет, почему воин? Почему ну, ну, что пойти исправить? Можно и так написать в Госдуму какой-то, не будучи депутатом. Если это разумное какое-то предложение, я, я думаю, депутаты, по идее, должны это все рассмотреть. Но mm. ну, это, я не знаю, это уже не происходит. Посмотрите, какие не принимаю закон. Посмотрите, какие люди там просто находятся. Что, что несут они, некоторые из них просто. Я бы давно лишил там ну, треть точно этих депутатских мандатов. Это просто случайные какие-то идиоты. Но ну, честное слово, ни, никакого отношения ни к политике, ни к управлению народом, ни к государству ни к чему вообще не имеющие люди. Просто, очевидно, представляют, чьи-то интересы лоббируют. Наверное. Ну, скорее всего, так. Ну, а, а что еще может быть? Зачем таких людей? Я просто боюсь называть фамилии. Ну,
1: нет, мы фамилии давайте, не хорошо. Ну, вы сами
2: представляете, вот, недавно совсем одна женщина тоже такое несла просто. Ну, не, ну невообразимо. Не можно, невозможно себе представить, что такое могла говорить взрослая женщина, имеющая взрослых детей.
1: Взять себя и поставить на ее место. Вот не я возможно. бы на да вы мест...
2: с ума сошли, что ли? Никогда в жизни. Ну, как можно? Я себе представить не могу даже, что ну, это надо образ смысле иметь соответствующие. Я, я не представляю, на чем основывается она в своих высказываниях. Просто это невозможно себе представить. Просто не понимаю, где
1: научилась, чему и что она вообще знает в жизни. Ну просто очень сложно. Ну хорошо, а когда вы видите, что коллега, ну возьмем Сергея Шнурова, да, который сначала пел выборы, выборы, депутаты такие-то, такие-то, и вдруг сам пошел в политику. Ну я вот понимаю...
2: очевидно, кто-то ему сказал, что чувак, ну а что ты критикуешь? Давай, ему сам пойди и попробуй наладить там что-то, улучшить ситуацию. Но потом Сергей Шнуров, он же не совсем музыкант, он рокер. Он же ведь не, через «не могу» не проходил в своей жизни. То есть его не заставляли заниматься музыкой в детстве, чтобы погрузить его в музыкальный мир по-настоящему. Он просто взял гитару, начал на, на кухне на ней играть, и так вот потихонечку дорос до группы «Ленинград». Понимаете, да, о чем я говорю? Я надо понимаю, и хочу. у вас вот за разных...
1: музыкальная школа Нет, игра. ну просто да? есть
2: «надо» есть «хочу». Есть два вот, разных отправных базиса таких. Вот «Надо» – это человеческое. «Хочу» – это обезьяния. Вот вам весь сказ. Но Бреология
1: и, так сказать, интеллект. Но при этом у вас же экономическое образование.
2: Нет его, я, к сожалению, не получил его до конца. Я То есть я вы из экономического курса. факультета? Да, два курса это не
1: считается. Ну что, музыкант тогда это судьба, Николай,
3: получается? Музыкант? Да. Ну, конечно. Это диагноз.
1: Сергей Мазаев, Николай Девлет-Кильдеев, Моральный кодекс. У нас сегодня в гостях на радио «Комсомольская правда». Продолжение через несколько минут. «Моральный кодекс» отмечает свое 30-летие. Сегодня у нас в гостях лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев и гитарист Николай Девлет-Кильдеев. Я понимаю, что сейчас вот это вот сослагательное наклонение, оно э, совершенно... И вот если бы мне сейчас такие мозги 20-летнему, я бы, наверное, всю жизнь бы по-другому прожил. Но вот сейчас, ребята, вы 30 лет поете песни, у вас 6-7 сейчас будет альбом номерной, 21-й, или уже вышел? Нет, пока нет, нет, у нас пока в 6 альбомов. 6 да. альбомов, 7-й номерной ждем в 21-м. Трибют делается постепенно, Сделаю, да. Сделают трибют. Сказать, что имя Сергея Мазаева или имя музыканта Николая девлетки Кильдеева никто не знает, это неправда, знают. Но при этом что-то я особняков у вас не вижу. Чего? Больш... Особняков трехэтажных с забором, яхт и так далее. А у кого из музыкантов вы их видите? У нас таких людей ну,
2: по пальцам перечитать можно. То есть те люди, которые собирали стадионы по нескольку раз в одном городе, понимаете, у -у -у. те, конечно, заработали деньги, но это их право. Почему нет? У нас и... просто не было таких доходов никогда. А не обидно? Нет, конечно. Ну Что значит обидно и не обидно? Всегда найдётся, что у кого-то что-то большее. Ну, я вообще не меряю это все материальными какими-то штуками. Потому что я, например, очень много денег истратил из тех, которые я мог бы, может, в стены какие-то вложить, там, кирпичные или деревянные. Я их истратил на создание там квинтета камерного своего, например. Или оркестра эстрадного. Ну, мне это доставляет больше. Потом, во-первых, с помощью всех... Это, это можно рассматривать как инструмент. То есть с помощью... Можно рискнуть попробовать заработать, может быть, на замок, на какой-нибудь небольшой, или на, на дворец. Вот. Но потом дворец, замок — это дело вкуса людей. Я знаю очень много состоятельных людей, которые живут просто в красивых домах, с абсолютно с очень хорошим вкусом. Не обязательно делать дворцы версальские себе. Это, все, я... это все личное дело каждого. Мне это не нравится. —
1: то есть вы не считаете, что сейчас, ну вот вы же живете, Сергей, вы ходите по городу, вы, вы живете в нашей стране, общество расколото, злости больше, и не возникает вопроса, вот выпустит группа моральный кодекс новый альбом? Будут ли его слушать? Ну,
2: зависит уже от того, насколько качественно мы сделаем эту музыку. Причем здесь... А что, что здесь? Зачем искать э, злой умысел во всех действиях Не, людей? не, не злой нужно.
1: умысел. Я, И... я пытаюсь
2: прагматизм найти какой -то. Да какой прагматизм? У нас это не является бизнесом. У нас э, отсутствует вообще авторское право в стране как таковое его нет, потому что оно, этим занимаются какие-то люди абсолютно посторонние музыки и музыкальному искусству, и я, например, даже не хочу смотреть в ту сторону. Потому То есть последний... вам
1: пора отчит... а, а, там. Не, не... Ну,
2: не знаю, я могу показать, у
1: меня даже бумага есть.
2: 3800 рублей за декабрь пришло авторских отчислений, ну, на нашу фирму, которая охраняет там, не знаю, у меня такие деньги, по-моему, вообще, если только одна песня какая-то есть у человека, вот он может такие деньги, наверное, получать за одну песню. Uh -huh. Малоизвестную. Ну, в общем, ну, я не хочу на эту тему говорить. Это надо в Следственном комитете заниматься, в прокуратуре, и, там, и, кому угодно. Только не музыкантам. Они все равно туда никого не пускают, ни членов ФРАУ. Там какие-то охраны стоят военизированные. Я туда не хожу.
1: Есть такие поклонники, которые с вами на протяжении 30 лет? Конечно, да. Вы, вы их знаете?
2: Ну, мы их видим на концертах на наших, в клубах. То есть
1: уже, уже с детьми,
2: уже... Ну нет, ну, с детьми, конечно, но одни и те же лица видно часто, да, бывает. Приятно. Ну, мне лично тоже нравится музыка, если бы она не нравилась, если бы было невыносимо ее играть, мы бы давно не играли бы уже. Она, мне лично очень нравится, как она у нас исполняется. как Просто мы ее некоторые
1: делаем. говорят, может быть, и, и рад бы что-то сделать, да больше ничего не умею. Но, но вот, вот родился человек, ну почему? Ну, почему, секундочку.
2: Все... Ну, выпекать хлеб можно научиться, там, можно стать мастером маникюра за несколько месяцев, можно а -а -а. научиться водить машину за три месяца. Душа пришла Прессионально... к этому или нет. Душа или не душа, но кушать-то хочется. Кушать хочется. Сидеть да. на заднице это, да, приятное занятие и ждать, когда ты кому-то станешь нужным. Но это самая большая ошибка людей. Никто никому никогда не будет нужен. Низачем вообще. Только если вы приносите пользу людям, вот тогда вы становитесь нужны. Вот Надо сделать так, чтобы от, вас, от ваших действий или от вашего присутствия, от чего-то другого, людям другим была польза. То есть, если ты хочешь стать популярным на Западе, значит, должна, должна быть рекорд-компания, которая увидит в тебе возможность заработать. Понимаете? Вот, вот только тогда ты будешь интересен.
1: А просто так пришел. «Здрасте, я пришел. Ну и «Здрасте, проходить дальше». А давайте вспомним, в вашей биографии был автограф, да? коллектив-автограф, да, который, который был крайне интересен Западу. И я помню, как их рассказывали. Не крайне. Ну да, крайне, совсем ну, с краю кра уже. Совсем, кра да,
2: не, нет, крайне, хорошо, интерес, крайне, крайне в именно в, в таком, в самом крайнем случае, потому что интерес был, скорее всего, у автографа попасть на Запад, естественно, как у всех у нас. Вот. Ну, там сложились так обстоятельства, что автограф неправильно себя повел, ну, на мой взгляд. Mm -hmm. Надо было более, более усердно работать там в Америке над музыкой, над всем, что там нам предлагали. они, В общем, я не, даже не, не помню. В общем, была какая-то очень такая вялая история, честно признаться. Я думаю, что мы там просто будем дневать и ночевать в студии с утра до вечера, делать новую музыку, прям любую, что-то стараться вгрызться в рынок, но ну, это же тяжелая конкурентная работа, тем более в то время это было, знаете, 89-й год, тогда такие коллективы фантастические были на Западе уже, и играли просто фен 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 феноменально, мы пришли в гитар-центр, я помню, вот, и там что-то человек на гитаре сидит, играет какой-то, выяснилось, что это продавец. А мы думали, что это какой-то крутой рокер пришел гитару попробовать, понимаете? Но мы с этим не сталкивались просто раньше, а вот такая вот история в Лос-Анджелесе а, И что... не получилось просто да. все.
1: Правда ли, что наша музыка нужна только здесь? Ну, потому мое подобного, муж... смотря какая. А — Мы можем вспомнить «Автограф», мы можем вспомнить... — Автограф
2: там не был нужен, —
1: «Радио Тишина». — «Радио
2: Сайленс» Гребенщикова, Гребенщикова. Да, была... мы можем вспомнить «Горький парк». — «Горький парк» был, да, этот «Бэнк-бэнк» песня, да. да.
1: — Первый альбом, и все. потом...
2: — Ну, ими просто перестали заниматься, там какие-то свои причины всего этого были. Но ну, вообще, у них был менеджмент настоящий, была раскрутка. Были эфиры на MTV и прочее. То есть, ну, у всех свои причины, я не знаю, я не в курсе. И если к вам сейчас подойдет человек и скажет, давайте я вам вами буду. будут Равинск уже с Чайковским играют. Кстати, ну. ну вот я вам вообще. Это, это, говорит, это, наша это... музыка нужна или не нужна? Она тоже европейская, эта культура. Она была нами, в принципе, изучена, так сказать, подчеркнута из, из Европы. Но мы ее освоили, как и рок н ролл собственно. И вот я, например, считаю, Николай играет на гитаре ну, в, ну, на самом высоком уровне мировом просто ну, совершенно точно. Вот. И то же самое Чайковский. Глинка привез, там вокальные циклы написал, привез из Италии как бы, музыку. Русские ее освоили и довели свое знание этой музыки до того, что Ди-Би-Си приезжал к нам учиться уже, понимаете? Ну и так далее.
1: Ну да, там. Чайковского и Чай...
2: Рахманинова и всех. Ну, понимаете, все. Русская музыка классическая, русское искусство очень высоко ценится на Западе. Просто для этого нужна соответствующая ну, атмосфера, условия для ее. Существование здесь. У нас нет понятия тела авторского права вообще. У нас все фонограммы. Вот радиостанции что это такое? Это прилавок, на котором торгуют, да, ну, по большому счету. Ну Есть информационные радиостанции, да, я их не беру, я говорю музыкальные, которые вот живут и слушают, потому что там музыка звучит. Uh -huh. И реклама там. Потому что там хорошая музыка, и поэтому там нас слушают. Так вот, что главное здесь? Прилавок это вот радиостанция, которая стоит сегодня, там, не знаю сколько. Или музыка, которая там происходит. Что, что главным является, понимаете? Ну, одно, другое дополняет. Ничего, никто никому не Нет? дополняет. Есть музыка, которую вещают. Понимаете, вот мы играем концерт, вы хотите нас услышать. Так. Пожалуйста, приходите, записывайте. Это ваша проблема. Но ну, не рассказывайте нам, мы сейчас вам тут поставим микрофон, мы вам тут это то. Или как телевидение подглядывать должно. Настоящий журналист он выискивает, находит информацию, понимаете. А у нас превратилась вся эта наша средства массовой информации превратились скорее даже в какое-то как рекламное пространство, скажем. Только о бабле все все думают. То есть о вот каких-то деньгах там. Лишний рубль в чужих руках это горе.
1: Сергей Мазаев, Николай Девлет-Кильдеев. Продолжение через несколько минут.
0: Ранит закат стрелами дня. Oh uh -huh. Простит меня мой друг, понятно все без слов. Важнее слов, пожать руку. Так целый день пройдет, луна очерчив круг и снова ну.
1: И мы продолжаем разговор с нашими сегодняшними гостями. Сергей Мазаев, группа «Моральный кодекс», Николай Девлеткельдеев, гитарист группы «Моральный кодекс» у нас сегодня в эфире. «Моральный кодекс» не меняется. Не меняется в том смысле, что копаете вглубь. Не вширь, не пробуйте электронику, значит, модные сэмплы, а давайте-ка мы... Да с... нет, пробы были не, всегда. Нет, я понимаю, но при этом это не забивает основу, которая вот как была... Ну, Где-то на грани фанка, джаза, рока. вот. И я не знаю, насколько это правильно. Да мы не думаем об этом. Мы просто делаем музыку, и каждая песня, она,
2: в общем, получается обычно, так сказать, ну, как нам кажется, в оптимальном режиме. Может быть, там немножечко элементы фанк, может быть, какой-то... Может, элемент тяжелого рока быть. То есть Главное – донести смысл, мысль саму, эмоцию. Музыка это же
1: эмоции в чистом виде. Коль, Павел приносит текст, вы пишете музыку. Музыка пишется сначала, потом текст.
3: По-разному. Было по-разному. То есть первые песни, например, Я тебя люблю. До свидания, мама. Они были. Текст был написан уже на музыку, сделанную. Вот. И потом тоже у нас были разные варианты: или текст на музыку, или музыка на текст. Какие тексты я сам там пробовал тоже писать. Есть некоторые произведения, ну есть пластинки. Почти, ну, почти две пластинки, да. Но у меня такие, конечно, немножко примитивные тексты получались. Но... На безруби, говорится, а, а Сергей вы, вы ставите уже перед лиц, фактом, уже
2: ну, да. испытали страх отлично. Да,
3: ну, ну, были какие-то да, тексты такие, знаете, такие псевдофилософские, <laughs> я бы сказал так.
2: Нет, почему они философские, но просто опять же надо относиться с иронией ко всему, к любой философии, какая бы она ни была. Да вы же серьезно поете, у вас лицо серьезно. Как можно относиться с иронией, когда так, э, это и есть наш вид иронии. Просто если мы будем
1: прокалываться, то, то есть это вот бастер там такой, человек, который совершает смешные поступки но при этом никогда не улыбался. совершенно вот было бы да вот это но ну, это так, если так уметь было бы здорово как а, -китон. А, хорошо песня готова сергея ставите перед фактом или он может все вот на корню сказать нет там? нет почему мы делаем это все постоянно репетиции
2: но ну, как все нормально
3: ну по-разному бывает но ну, некоторые песни рождались так знаете там в в мух. Мух. как бы не сразу но в муках да в определенных вот ну как вариантов. бы процесс шел и
2: но много песен было сделано, так вот, например, ночной каприз, я точно помню, и вот ты далеко, Коля прям принес уже, и только, ну, отдали текст, написать, к сожалению, ушедшему из жизни Гуре Атнев, такой был прекрасный парень.
3: Когда помоложе были, делалось все легче, конечно, сам процесс был легче, но по мере нашего взросления, вот, по мере, ну, по мере еще обрастания
2: всевозможными заботами,
3: вот мы стали более
2: кошками,
1: детьми, бытом. <сосы> Это да. Да и плюс еще здравствуй коронавирусный год и, к сожалению, вот мы с Сергеем буквально недавно разговаривали и вспоминали двух Саш, которые ушли фактически друг за другом и да, да и Сашу Зарецкого из старого приятеля. Да, да. Вот и, и конечно хочется сказать. Лепницкий, да. Да Саша. и Сашу Лепницкого, звук ему и человек, который про, про рок-музыку, по-моему, знал все. Вот задай ему вопрос. А точнее Но... нет, назови дату, вот, а что было 14 февраля 1983 года. Борис Гребенщиков был там, этот был там, то есть феноменальный какой-то человек, и память академическая была у него. Да, он очень любил рок, любил андеграунд. Он был его гуру,
2: как бы таким, одним из гуру андеграунда нашего российского Саши Лепницкий. Да. Он у себя дома на даче устраивал такие концерты.
3: Я с ним совсем недавно виделся, просто играл на юбилее у Алексея Уайта, удачное приобретение, да -да -да -да. там был Лепницкий, вот мы с ним немножко поговорили, как-то он так, я даже удивился, потому что он такой, я думал, он не слушает такой традиционный рок-н-ролл, вот, а оказывается он как бы любит даже такое просто.
1: — Сейчас зацеплюсь за слова Николая про здоровье, вернее, про возраст, и вот здесь о здоровье. Поберечь себя лишний раз. Ребят, никаких ночных концертов. Да нет, не в Если перелет, то не дайте это...
2: отоспаться. — Не в этом бережливость заключается. — А в чем? А в здравом смысле, в подходе к себе, к самому. Надо просто вовремя диспансеризацию проходить, смотреть, в каком состоянии находится твой организм, понимаете? — Понимать, что с тобой происходит. У нас сегодня 21 век на дворе, у нас много всяких клиник. И есть государственная медицинская по страховке, обслуживание. Если у вас есть возможность, вы можете пойти в любую клинику, купить себе страховку, понимаете? И просто следить за собой тщательно. Чем, чем старше, тем, тем серьезнее к этому относиться. Вот и все. Потому что риск-то больше. Вы, Изнашивается... вы вакцинировались? Я пока имею антитела, я получил их да натуральным вы... способом. Да. А...
1: Но я переболел. Это, это мимо вас прошло или это... За... Нет, я... я постар... Вы поняли, да, я что один... это?
2: Да, 38,5 у меня был один день всего. Но я вовремя использовал лекарства, вовремя провел терапию.
0: А
1: вот этот запахи, вот эти все... Нет,
2: нет, у меня не было... Вот у меня ни и ни вкус у меня не исчезали. Поэтому я и не думал, что у меня коронавирус. Но на всякий случай прошел вот серию уколов в живот, разжижающих кровь специальных. Гепарин, том, что... что ли? Я не знаю. Ну, ну, неважно. Спросите да. да. врачей, да. Я, я никогда сам ничего не делаю. Я всегда обращаюсь к специалистам. Вот то есть бабушкины рецепты это не. не бабушкины нужны. почему горчицы в носке – это отличный рецепт. Во. Почему? Это все проверено. Но вот, а, а у колодца в, в, в висок. весок Не буду.
1: А вот вот это с перцем
2: с Я алкоголь, к сожалению, не пью. Совсем, совсем да. Я не хожу в кино
3: и не читаю сказки, зато я нюхаю и слышу хорошо. Ну вы у вас как Николай с антителами? Знаете, я, у, у меня никаких антител не обнаружено, и мы проходили, вот помню, тест какой-то. Мы играли концерт, вот, и нас перед этим тестировали. То есть, у нас брали кровь, анализ крови, ага. вот, и у меня ничего не нашли. То есть я, получается, не болел и никаких антител. У меня и вот у, у меня так обиделось. Ну, вообще, я очень боюсь, знаете, потому что я... Прививаться боишься? Ну, нет, у меня был инфаркт, я боюсь заболеть этим, конечно, все. Нет, тебе надо, при...
2: надо прививку сделать.
3: Я, вот... я, я за. Отличная я вот
2: прививка. Боюсь. У меня просто мой... Ну, он, он сам врач-хирург, один из самых передовых хирургов в мире. У него своя клиника в Лондоне, в Москве. Преподавал в Английской Королевской Академии. Он привился в августе и за своим состоянием. Со... Ну, он сделал обе, обе как бы, порции вакцины. Mm -hmm. Мой большой очень друг, врач, и он прекрасно себя чувствует и ну, то есть, рекомендует. И многие его друзья, все, ну, все мои знакомые, у кого я знаю, кому показано. Вот у меня, мне не нужно, у меня пока есть антитела. Я посмотрю, и когда уровень их упадет. Тогда надо пойти сделать вакцину.
3: У меня вот у Пита умер преподаватель в музыкальной школе. Он появился, ему 76 лет, он сделал прививку и умер. Видимо, сделал первую. Не, и, ребят, да. ну, не
1: надо искать связь с, с,
2: с тем, что он привился. 7-6 лет надо все-таки не, не забывать, какой он ну, мозг. Да. Это могло быть совпадением, вот какой-то Прививка
1: это не индульгенция от, ви, от коронавируса. Просто это как прививка от гриппа. Это не говорит о том, так что человек не заболеет. Просто болезнь может быть. есть грипп тоже разновидности.
2: Да. Почему у нас так быстро эту прививку? Ну, в смысле, вакцину объявили, что она у нас есть. Просто оказывается, наши ученые занимались коронавирусами уже несколько лет до того. И очень много про них знали. Это просто какая-то одна из равновидностей Там какие-то ну, какие параметры поправили в сторону этого коронавируса-19. Вот она, вакцина получилась. А... Сегодня все вроде довольны. Все, кто вы Знаете, что прилетают даже мои знакомые иностранцы, не русские иммигрировавшие, а иностранцы летят в Москву для того, что чтобы вы? прилететься к, к нашим... Этим... Нашим спутником. Нашим вакциной, спутником. Давайте мы сейчас
0: споем песню, которую даже у в нашей стране. Ясный сокол на снегу Одинокий корень И здесь кружки у костра Делу своему служить пусть мой брат, судьба, сестра, Делу своему служить, пусть мой брат, судьба, сестра, там за снег. Передой Будешь ждать Местный сокол в небесах, Вдоль обрыва молчий след. Не дороги мне назад, Только снег до да лунный свет. Не дороги мне назад, Только снег до да лунный свет.
1: 30-летие Морального кодекса. Николай Фоменко, Николай Расторгуев и Сергей Мазаев споют эту песню на троих, что называется. Да. в аранжировке
2: Анатолий Кулешова, к сожалению, который тоже давно, уже много лет тому погиб в автокатастрофе.
1: Мы продолжим через несколько минут. Разговор с группой Моральный кодекс далеко не уходите.
0: Гость в студии.
1: Сергей Мазаев, Николай Девлеткельдеев, это группа Моральный кодекс сегодня на радио Комсомольская правда. Скажите мне, Сергей Николай, вы знаете, как сделать хит? Вот сесть и записать так песню, которую слушать будут, ну... Или, или любая песня может быть хитом, если в нее вбухнуть большое количество в
2: Не, Мне она будет популярной, но как только закончится ротация, ее забудут. А настоящий хит его не угадаешь, трудно сказать. Вот мы, например, не думали, что «Первый снег» станет таким большим хитом. Она, она очень, видите, запала людям в душу, и она наша самая популярная песня в итоге. Хотя мы вообще не, не рассчитывали в таком жанре стать популярными. В том, в том, в том... Это вот «Первый луч», да, «Первый да, дождь». Да. А мы хотели, конечно, спел как Мозаев сейчас. Про прости, про про проснись, не спи, проснись. Ты все проспишь
3: в лучах верхушки крыш. Очень сложно, да. Вы Знаете, да. Иногда, иногда думаешь, э э такой, э написал песню, и вечером вроде она очень нравится, а с утра встаешь, прослушал. И а ей же это да. совсем не то. Ей же объявление,
2: я видел много в интернете, что вот все, звоните сюда ко мне, я вас вот сейчас... Обучу писать хиты.
1: Да, <с <с да. Таких столько людей. Причем его не знаешь, даже кто он. <с а, <с не, а там еще подписано: коуч, тренер ну, за а два занятия. Резюме, всего... резюме а какие
2: хиты его звучат уже в эфире? Почему он себе не напишет: вы знаете, что написать хит? Вот, например,. Это круче, чем построить ресторанную сеть даже по доходности. Ну, если брать цивилизованный мир, не нашу с вами. Потому что, как Тайгу. говорит
1: Юрий Лоза, плотик маленький, а кормит да хорошо. нет,
2: дело не в плотике и не в Юрий Лозе, а просто дело в тех институтах, в институтах, которые работают или не работают в данном обществе. Вот все. У нас институты все просто отсутствуют наглухо. Вы же знаете, прекрасно. Вот, А если вот автор «Бесса Николай, Николай пока «Битл» Сколько миллионов он? миллионов э, раз ее сыграли. Разные да. тысячи артистов по всему да. миру. Ну, вот вам и авторские. Вот, в общем, все просто. Поэтому сочините «Бесса и у вас тоже будет все то же самое. Если б знать рецепт. А никаких рецептов. А рецепт один. Сидишь и сочиняешь с утра до вечера. «Единица вложенности жизни». Есть такое единица измерения, вот
1: единица вложенности жизни она определяет: вот про концерт 30-летия. А дальше, как обычно, бывает, ребята, 30-летия начинаем праздновать в Москве. Ну, многие завершают праздновать в, в крупном городе, многие начинают праздновать, и дальше поехали по России не, от не, Волги до Евреи. Не время сейчас ехать и
2: раздражать публику этими всякими рок-концертами, потому что, во-первых, у них денег нет ни у кого после пандемии, сами понимаете. У простых людей, ну, конечно же. И во многих регионах еще у нас достаточно жесткие условия массовых мероприятий, поэтому нет смысла сейчас дразнить гусей, как говорят. Подождем, когда нормализуется обстановка и попробуем, может быть, съездить в несколько городов-то поиграть людям.
1: Сереж, а Квинтиет? Ну, это не имеет отношения к Моральному это кодексу. Это к Моральному кодексу не имеет отношения? Хотя
2: просто... я участник Морального кодекса, я играю в Да, Это кларнет и классика. Исключительно? Ну да, да, звучание, естественно. Пять струнных инструментов и кларнет. То есть это академическая музыка? Академическая музыка, да. Мы делаем оригинальные переложения фортепианных произведений русских композиторов в основном. Для вот такого состава пять струнных и один кларнет. У нас mm -hmm. уже две пластинки выпущены. Это «Времена года» Чайковского и картинки с выставки Мусорского. Значит, готовим сиютый щелкунчик к записи. Готовим сборник «Русская сказка». Там будет Метнер, mm -hmm. который автор русской сказки сам. Тоже переложение с фортепианных. Э, Ребиков, Лядов, Глазунов, Тонеев. Mm, ничего себе. Ничего себе. Очень приятное занятие, не, не представляете. Все, все, все такое вкусное. Удовольствие просто невероятно. играть в этом составе. Вообще играть, музыцировать любую музыку – это удовольствие гигантское. Почему вот вы говорите, 30 лет… Да потому что приятно играть просто, понимаете? Когда хорошо играют вокруг тебя, это просто самое наслаждение большое. А бытовые удовольствия? Я не знаю, сезон шашлыков, рыбалка, охота. Ну, не что? будешь 24 часа в сутки жрать шашлык. не Тем более, что мясо вообще надо есть два раза в месяц, не больше больше не требуется есть, для что организма не будет. будет почему Ну почему но ну, не превращайте праздник в будни до да? Я один из
1: смертных грехов чревоугодие
2: это мы помним я вам вообще безгрешны забудьте со мной греха говорить не стоит грехов не существует Существуют просто ошибки недопонимание там и прочее какие грехи о чем вы говорите
1: я все пытаюсь понять вот отдых для сергея маза играть музыку да а вот отдохнуть от музыки – это что? Нет лучше отдыха, чем сон, как сказал поэт. Как я вас понимаю.
2: Сон. Как я вас... Причем я в армии научился спать даже короткими, короткими перебежками. Может, я могу 20 минут поспать, 30 минут поспать. Это да,
1: на тумбочке дневального, это было, Нет, было место, где вырабатывалось
2: Быстренько, это. бац, лег. надо сверху вторую подушку класть. Ложишься есть... на бок и закрываешь уши подушками, так, и вырубаешься моментально. А какие войска? Партизанские. Совершенно... железнодорожная авиация. Да. С рельсов да. в воздух. Кон, найти... Конная Воз... артиллерия, как говорил. Это, это Авиапоезда. Они... Прямо с места. Прямо сюда. Мы по железной дороге разгонялись и взлетали вверх. Я служил в оркестре в военном, естественно, где я мог служить. Я
1: музыкант же профессиональный был. Финальный вопрос, который бы хотел mm -hmm. задать. Альбом, вот все-таки, который, понятно, что трибьют, но... Альбом в этом году мы ждем новый от Морального кодекса, седьмой номерной. Нет, я думаю, что мы не успеем. Он не готов, не готов еще философски,
2: скажем так. Ясно. То есть он даже концепции не... нет. Конц... Да, музыкальный, потому что, э... ну, потому что вот пока так, <laughs> действительно. Если бы у нас была полностью уверенность в том, что мы делаем то, что хотим, то давным давно бы уже его выпустили. А сейчас пока у нас есть сомнения творческие.
1: В этом ничего страшного нет? Ну, как говорилось в фильме «Офицеры», будем жить, и тогда новые песни, новые альбом. Конечно, и появится новая песня, будет новый альбом. Друзья, Сергей Мазаев, Николай Девлет-Кильдеев были у нас сегодня в эфире. Спасибо большое. Спасибо вам. Вот, приходите к нам еще и не забудьте сходить на концерт, посвященный 30-летию группы «Моральный кодекс». Ну, мы точно не забудем сходить. Вы нет, потому что здесь самое главное, чтобы наши слушатели не забыли, если вы слушаете «Моральный кодекс», любите «Моральный кодекс», 16 апреля в Крокус Сити Холли, 30-летие группы «Моральный кодекс». Приходите, будем отмечать вместе.
0: Я то утра проверяем часы Наподрим носы В Москве наступает путь